0: Olá pessoal, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você levantar cedinho aí todos os domingos para acompanhar o nosso Domingão do Carlão. Podcast Fala Carlão Hoje em dose dupla, dose dupla na prateleira de cima da agropecuária brasileira. Hoje, antes de apresentar os meus convidados, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, agradecer o pessoal de Clube Agro Brasil, mandar um abraço para toda a equipe Clube Agro Brasil, agradecer o pessoal da plataforma Agro Revenda, uma edição aqui da nossa revista Agro Revenda, patrocinadora do nosso programa. Está aqui nesse exemplar que está aqui, tem na capa o pessoal lá da Andave, o Paulo Tibúrcio, o Oswaldo Abude, o pessoal que é, cuida da área de distribuição no Brasil E também agradecer especialmente ao pessoal da employer, a employer que está aqui na minha camisa, que é uma empresa que entende tudo de trabalho temporário e para todas aquelas companhias, as grandes cooperativas, as grandes multinacionais, enfim, as grandes agropecuárias do Brasil que sempre precisam de mão de obra temporária, especialmente quando é hora de colher ou é hora de plantar, falem com a employer, que a employer efetivamente entende tudo desse assunto. Muito obrigado pela parceria. O negócio é o seguinte, a conversa de hoje vai ser muito bacana, porque eu tenho aqui do meu lado o meu xará, o Carlos Faria, e do meu lado direito o Arthur Faria. Já deu para ver que é pai e filho, ou seja, vai ser uma conversa deliciosa aqui, como a gente sempre procura fazer todos os domingos. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito. Obrigado, seu Carlos, por vir ter essa prosa com a gente aqui, viu?
1: Eu é que agradeço, Carlão. Estar aqui com você é uma satisfação e uma oportunidade de falar de coisas que eu tenho certeza que interessam a quem gosta desse Brasil.
0: Pois é, é isso mesmo, gente. Eu sempre digo e repito mais uma vez aqui, o Fala Carlão, o nosso Domingão do Carlão, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E o tema de sucessão, por exemplo, que com certeza a gente vai falar aqui também, é um tema super relevante no
2: nosso negócio. Arthur, obrigado por você topar essa parada aqui, viu, cara? Bom dia, obrigado. Você pelo convite, muito prazer estar falando aí com a sua audiência. Espero que seja bem bacana para todos. Vai ser
0: uma conversa ótima. Bom, gente, pai e filho, nós estamos falando aqui. Ô, ô Carlos, aqui a gente diz sempre que ninguém nasce já com sucesso, ninguém nasce com um negócio pronto. É, sucesso é uma coisa que costuma demorar 30. Eu falo que se assim, a gente faz sucesso do dia para a noite, demora uns 30 anos, mais ou menos, para fazer sucesso de uma hora para outra. Eu queria que você contasse o seguinte, nós, eles têm um negócio, é, o Carlos é empresário é, em Botucatu, Botucatu é a cidade fica ali na Grande Porangaba, ele tem um negócio em Botucatu e também tem fazendas em Rondônia, fazendas onde tem é, agricultura, pecuária, e é sobre tudo isso misturado que a gente vai falar. Mas aqui, sempre digo no Domingão que ninguém nasce desse jeito e todo mundo tem uma história. Então eu queria que você começasse falando um pouquinho da dessa... Essa história sua, como é que você, é, de onde você vem? De onde, onde foram as suas origens aí? Como é que você foi educado? Se você, sua mãe era brava, se ela, ela, ela chamava a sua atenção ou era como a minha que mostrava uma vara de marmelo sapecada no fogo? Me conta um pouquinho disso.
1: Eu comecei, nasci em São Caetano do Sul, me criei em Santo Amaro, ali perto de onde era... A primeira fábrica da Tortuga, que a gente estava conversando Isso, ali, mesmo. né? É, quando era pequenininho, passava ali, olhava aquilo lá, não entendia nada daquilo. Uhum. E fui criado para ser engenheiro mecânico. Meu pai era torneiro mecânico e que o sonho era que o filho seguisse o mesmo, mesmo esquema da indústria. Uhum. Então eu fiz ginásio industrial, fiz técnico industrial e quando terminei o o técnico que era equivalente ao colégio, eu acabei resolvendo que eu ia dar uma guinada, que eu ia comprar um sítio, criar a galinha e viver uma vida bem sossegada, bem tranquila porque a indústria era muito nervosa, muito difícil, muitos prazos, muitos problemas. E eu falei, não, eu vou para um lugar sossegado criar galinhas. E aí, mudei de cursinho, estava fazendo cursinho para engenharia, fui fazer objetivo e prestei veterinária em São Paulo, na USP, entrei. E eu fui para Piracicaba, que naquela época o exame não era unificado uhum. E a, o exame do C100 era final de dezembro, por aí E da Exalc era em fevereiro Fui para Piracicaba e entrei lá na agronomia lá também Aí resolvi fazer a agronomia Fiz a agronomia na Exalc E lá eu conheci... Meu cunhado, o Maércio, que era, é agrônomo também, e me levou a passear em Botucatu. Lá eu conhe... Na verdade,
0: eu estou supondo
1: que você não conheceu o seu cunhado, você conhecia só o Maércio, né? <risos> é, conheci o... é, eu conheci o Maércio, né? Depois, inadvertidamente, ele me levou a passear na casa dele e eu acabei conhecendo a irmã dele, que é a minha esposa que vamos fazer agora o ano que vem, 50 anos de casado. Como é que é o nome dela? Esther, Maria Esther. Ô Esther, parabéns, hein? 50 anos... É, é... É, graças a ela, ela que é uma maravilha, (risos) né? Ela que sabe fazer com que a gente possa viver 50 anos juntos. Maravilha. Escuta, vou dar um break aqui nessa conversa para escutar
0: um pouquinho aqui o Arthur. O Arthur, já deu para perceber o seguinte: o, ca, o caboclo aqui, além de sonhador, era bom aluno, hein? Ele é um. O cara entrou na USP, entrou na Exalc, então você já tem uma inspiração dentro de casa. Come, me conte como é que essa inspiração te ajudou aí.
2: Ah, eu acho que é essa história, né? É... O meu pai sempre botou, ele, ele traz essa inteligência nata, que vinha do meio do meu avô, mas sempre com esse aprimoramento da escola. Né? Então, isso sempre ficou muito claro para nós, que o conhecimento, a inteligência é legal, realmente ajuda, sem dúvida nenhuma tem essa característica, mais lapidado pela boa educação e, no caso dele, a que foi decisiva na vida dele Não só por causa do casamento Eu, eu
0: entendi, mas eu eu tô desconfiado Que a que foi decisiva na vida dele Muito mais pelo casamento do que pela Exalc Sem querer desmerecer
2: a Exalc, lógico não, Com certeza ajudou muitas coisas Mas assim, é, realmente foi daquele é, conhecimento adquirido ali Que ele fez a vida efetivamente uhum. né? Então o começo da vida dele foi trabalhando em engenharia rural, medindo terra. Antes, como ele comenta, antes dele estar formado, ele já dava emprego para outro agrônomo, colega. Então, esse conhecimento, então, acho que se você juntar, né, vontade um pouco de, também de inteligência, de coisa natural que, que tem, mas com conhecimento técnico é, é a fórmula para dar certo e muito esforço, né? a partir daí é suor, é, é fazer as coisas acontecerem, e sem dúvida nenhuma inspiração para mim, também fiz USP, né? numa outra área fiz administração de empresas eu acho que foi bastante complementar é, essa junção né? Na, ao longo da nossa história tive muita dúvida, também cheguei a fazer vestibular para veterinária, passei em Botucatu também, do lado da minha casa, é, não foi fácil abrir mão... Que decisão difícil, Abrir é? mão, sem dúvida, abrir mão de um veterinária ali no, no quintal de casa, que sempre foi o um sonho da minha vida, por fazer administração em São Paulo, né, que a administração da USP é na, é. na Grande São Paulo, que é hostil pra gente, que é do interior, Sim. que é da, do rural e tal mas entendia que aquela formação era importante para os nossos negócios para nossa vida para aquilo que a gente queria é, fazer e acho que também casava mais também com a minha personalidade com que com a minha forma de pensar e de fazer as coisas e foi realmente muito interessante porque eu consegui trazer para os nossos negócios essa visão administrativa que é essencial para se tocar um negócio, né? desde a, toda a parte de governança, toda a parte de contabilidade, de conhecer o nosso resultado, é, porque no final das contas são negócios, né? o negócio existe para dar dinheiro e a, a base de tudo é saber quanto está dando. né? Então, é, a gente fez todo esse lado é, em complemento à produ- produção, que faz parte do negócio também, é produzir, né? fazer a coisa acontecer. Maravilha.
0: Ô, Carlos, eu tinha falar de um caboclo que queria criar galinha para um cara que tem um negócio que você tem hoje em Rondônia e tal. Muita água rolou embaixo da ponte. Aí eu queria que você já tentasse, vamos dizer assim, como é que foi esse esse começo? E e, e, assim, explicar um pouquinho como é que começou a sua vida. Você fez a sua vida como empresário da área de de embalagens e tal. Me conta um pouquinho disso. O que veio primeiro aí? A fazenda veio junto? Como é que esse sonho seu do sítio foi logo realizado? Como é que é a história
1: Não, o sonho do sítio não foi logo realizado, porque para comprar um sítio precisava ganhar dinheiro. E eu não tinha nem um gato para puxar para o rabo. Então, a primeira coisa foi, estava ainda na faculdade... Depois que eu fiz o curso de topografia no final, no segundo semestre do, do segundo ano, já comprei um Teodolito, botei nas costas e fui trabalhar para poder me sustentar. Porque inclusive em Piracicaba é, eu me sustentei fazendo desenho para arquiteto, é, trabalhando à noite. Você sabe que
0: eu, fazendo um parênteses, eu tive um tio, chamava José Carlos, infelizmente ele foi muito antes do combinado, mas eu o admirava muito, ele era técnico agrícola, e ele ganhou o dinheirinho dele com o Teodolito. E eu tive um grande professor no no colégio agrícola, chamado Nelson Nepomuceno, que era lá de Piracicaba, e que era meu professor de agrimensura. Então, isso que você está falando me soa muito familiar, mim.
1: E tal foi a oportunidade que eu tive, eu falei com esse, eu, não ia, eu precisava trabalhar. E aí, foi onde eu comecei para Botucatu, de Piracicaba, todo final de semana, para trabalhar para uma empresa lá, a Reflorenda, e medindo terra e fazendo projeto de reflorestamento, de forma que quando eu formei, A gente já tinha, o Maércio formou um ano antes, montou uma empresinha de consultoria, que era o que a gente podia fazer na época, e a gente já dava emprego para algumas pessoas e e já começamos a trabalhar. Nessa época, havia um chamado do governo militar para ocupar a Amazônia, e a pressão internacional em cima da Amazônia é uma coisa muito antiga, já vem desde o tempo do Império, e cada época muda o mote com que os gringos alegam ou colocam para fazer pressão em cima da internacionalização da Amazônia. Nessa época era que nós não tínhamos condição, econômica de ocupar a Amazônia, e a Amazônia, o mundo não poderia prescindir dela. Foi aí que se fez Transamazônica, asfaltou Porto Velho Manaus e, principalmente, um projeto Calha Norte, onde o plano era colocar brasileiro habitando ao longo de uma faixa de 200 quilômetros das fronteiras. Nisso, se fizeram os projetos de colonização começaram aqui no, no, no Vale Guaporé, entraram por Rondônia, foram até o Acre, foi feito também em Marabá, né, no Pará, né, Altamira. Ou seja, era um plano do governo de ocupar a Amazônia. E nessa, eu, um ano depois de formado, já em 1975, eu e meus dois cunhados, fomos para Vilhena, sul de Rondônia, onde nós tínhamos licitado um lote de terra lá de 2 mil hectares e fomos lá para conhecer e começar a abrir. Então a fazenda veio primeiro.
0: Olha só que bacana isso, hein? Eu acho que talvez seja um dos primeiros casos,
2: né? Onde a fazenda vem
0: primeiro, que o negócio, né, o
2: Pois é, eu acho que era um momento que o diferente... Né, um momento onde o governo estava convidando as pessoas para irem para a Amazônia, para abrirem as terras, para ocuparem aquela região. Meu pai sempre conta que quando ele chegou lá, a rádio que pegava era a rádio boliviana. Né? Então, quer dizer, você não tinha brasileiros naquela, naquela região. E, e eles foram chamados, não só eles, como muitos e muitos brasileiros que foram para lá e encontraram um lugar é, muito bom. É, realmente eu, hoje embora paulista, é, fiz a minha vida grande parte aqui, mas sou apaixonado pela Rondônia, pela Amazônia. É, é um lugar ah, onde é, chove e onde tem sol. E onde chove e onde tem sol tem produção agrícola. O vegetal vem e por isso que aquela, que aquela mata é daquela forma. É claro que uma região dessa também traz desafios. O tempo todo a gente né, vem aprendendo, é, a agricultura vem entrando, é, a gente vai aprendendo os detalhes e que ela nos proporciona, só que de outro lado ela nos devolve muito. Você está num lugar que chove, que tem sol. É tudo que um vegetal precisa e, consequentemente, a produção oriunda disso. Então, até explica um pouco desse grande interesse internacional que tem em não desenvolver aquilo, né? o potencial de produção daquilo é fantástico. E esse potencial foi é, durante uma primeira fase é, fomentado, uma primeira fase que foi feito as aberturas das terras, é, foi produzido bastante e depois entrou, principalmente aí a partir do final do governo militar e nos anos 90 é o o reverso, né? aí sim com muitas entraves ambientais e de todos os tipos, o que acaba dificultando, mas, por outro lado, em áreas consolidadas, a gente pode trabalhar e aí é muito bom. né? Então, realmente, o que a gente tem lá, o que a gente consegue produzir lá comparativamente ao Cerrado, comparativamente a São Paulo, é, é muito bom com os devidos ajustes, né? realmente tem as suas peculiaridades, é, mas a gente consegue ser muito produtivo. E hoje lá, com a saída do via Porto de Porto Velho, né? então a saída ali através de Balsas, é, a gente está muito perto do Porto. Né? Então eu acho que é um novo ponto de desenvolvimento hoje de Rondônia, da qual nós fazemos parte, porque nós estamos há 10 anos, 11 anos agora, também plantando lá, né, fazendo agricultura lá. Então é, é algo que hoje a gente vende soja lá em preço igual aqui de São Paulo. Olha só que
0: você viu que ele já fez um desenho aí, que é um desenho que talvez na época o senhor pisou lá pela primeira vez, o senhor não nem a dificuldade era, devia ser bem. Diferente do que é hoje, né, seu Carlos?
1: É, sem dúvida. Eu não ousei sonhar, quando nós estávamos lá no começo, derrubando mato e semeando capim, que nós iríamos ter um polo agrícola desenvolvido, como temos hoje já muito bem no sul de Rondônia, e o que está acontecendo na região lá, que eu estou de Ariquemes, mesmo de Porto Velho onde a expansão agrícola tem sido muito forte, né? resgatando aquelas pastagens com 40, 45 anos de formado e transformando isso em em área agricultável. Eu não tinha imaginado que nós iríamos chegar nesse ponto, então... O futuro, graças a Deus, sempre nos surpreende para bem naquela Rondônia.
0: Pois é, eu fico imaginando, se tivemos grandes, o senhor falou de pastagem de 40 anos, teve uma época aí que teve uns negócios chamados morte súbita do, do capim, da braquiária, e a gente brincava, né? A morte súbita fazia 20 anos, nunca ninguém reformou nada e aí começou a morrer, né? Não é tão súbito assim, né?
1: É, exatamente. De um lugar que você só tira e nada põe, uhum. é, uma hora acaba. Uhum. Então você, 40 anos uma planta retirando nutrientes da terra uhum. e você exportando, mesmo que com pecuária a exportação seja baixa, mas o tempo é muito longo. Então é claro que isso se degrada. E agora com a agricultura você começa a reconstruir a fertilidade do solo e transformar estas áreas novamente no, com, em áreas com grande potencial de produção.
0: Um dia o senhor chegou lá e falou assim, parece que estão construindo armazém aqui, parece que estão começando... O que está acontecendo aqui? Como é que foi essa,
1: essa constatação aí? Então, eu sempre mexi com pecuária. E, mas queria já mexer com o confinamento, 2008 mais ou menos Achei que seria importante e, Mas não tinha milho, não tinha nada, tinha que levar tudo do Mato Grosso Isso inviabilizava Aí um dia passando por, no caminho entre Porto Velho e Ariquemes Eu vi um armazém, um silo eu Falei, ué, mas esse secador, esse armazém está fazendo o que aqui? Aí fui descobrir que já existiam uns 3 mil hectares de roça na região. E dali para cá não parou mais e nós entramos então na agricultura e descobrimos que lá produz soja, milho e qualquer coisa que você quiser lá, né? Bom
0: demais, né, gente? Olha, nem falamos ainda do negócio principal dele. Vou deixar para falar disso nos últimos cinco segundos aqui. Escuta, como é que é, é aceitar esse desafio? Como é que é sair de administração na USP, em São Paulo, ter uma, um negócio em Botucatu para tocar e, de repente, também falar assim, não, vou enfrentar, vou, 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 vou cuidar de fazenda?
2: É, esse plano dentro da nossa vida é... Sempre existiu, né? eu, eu costumo dizer para o meu pai que e isso tem prós e contras, mas eu sempre fui criado para ser o sucessor, eu digo que tem prós e contras porque é, muitas vezes isso também é uma imposição, né? é um fardo, mas eu nunca encarei assim eu acho que esse é uma preocupação sempre que os pais têm que ter, eu hoje como pai sinto isso em relação aos meus filhos, de dar a liberdade, né? mas ao mesmo tempo dar a oportunidade, porque é uma oportunidade você continuar um negócio, você não ter que sair do zero como meu pai saiu. Então eu escolhi aproveitar essa oportunidade, escolhi crescer, Dentro dos negócios que são da família Para isso foi necessário Uma série de estruturações Não é do dia para a noite Esse ano Especialmente esse ano Foi o último ano que meu pai Esteve é, com um cargo executivo Dentro dos nossos negócios Então, em última análise Eu cheguei para tirar o um emprego do meu pai né? O que é algo A gente brinca, mas é assim não, Porque sucessão é fácil falar, é legal, é gostoso é, Tem um monte de palavras para falar disso Mas na hora que você põe na prática E olha que a relação do meu pai é fantástica Sempre foi, trabalho com ele Efetivamente, desde os 13 anos Mas na hora que chega o dia O dia que você fala assim, então, mês que vem Você não tem salário é claro que foi criado toda uma estrutura para isso, né? Não é que ele ficou sem recurso, mas assim, muda. Você está você passando de, de uma pessoa que estava é, dentro da atividade, é, não só com o salário, mas também com toda. É, mandava. O poder. Né? O poder, exatamente. Então, de você chegar e falar: meu filho, dá licença, mas agora. Você pergunta para mim o que é é para fazer. E e, e ter essa relação e ter essa sabedoria de passar por isso, de alinhar isso e ao mesmo tempo respeitar, porque existe um conselho de administração, né? Existe, quer dizer, o poder ainda existe, mas a que nível ele chega? Na na, na questão estratégica, total. Mas você vai... o funcionário vai ser o A ou o B, essa decisão não cabe mais a ele, cabe a mim, nesse momento. E aí, se ele chega e fala, pô, por que você demitiu o João? demitiu o João porque eu não queria mais o João. E aí, isso não pode deixar estremecer, porque eu acho que é aí que as sucessões acabam rompendo. Não é fácil para quem sempre fez, e e se teve sucesso, né? Se está chegando nesse ponto é porque teve sucesso, fez porque fez bem feito, e de repente chega um menino, moleque, Quer mandar, e aí... Bom, não é fácil para os dois lados, mas eu acho que a gente conseguiu, tem conseguido, porque faz parte, é um processo, né, não não tem fim, mas a gente tem conseguido andar, né, degrau a degrau, a gente tem conseguido ter êxito nessa missão.
0: Pois é, nós estamos entrando aqui nos cinco minutinhos finais aqui do nosso programa, e a conversa está uma delícia, é sobre isso, que sobre esse, 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 o tema de sucessão, a gente sabe que não é fácil mudar qualquer coisa, eu sou empresário há é 35 anos, a gente, qualquer coisa que a gente vai mudar, vai sair da zona de conforto, a gente já fica meio assim, então a, a pergunta é como é, que, como é que essa sucessão, vocês tiveram ajuda de fora, de alguma
1: consultoria, como é que foi feito isso? Bom, eu acho que tudo partiu de uma palestra que eu assisti de um médico, em Botucatu, chamado Arion, que onde ele disse o seguinte, que a vida era uma corrida de bastão e cada um leva até um certo ponto e o outro pega o bastão e continua levando. E depois eu fiquei analisando realmente isso, porque você adquire é, bens e expertise num determinado negócio. E se você não tem sucessão, tudo aquilo na família vai a zero E todos os descendentes vão ter que recomeçar do zero, cada um na expertise que escolher. E é, de uma certa forma, um pouco desperdício, né, disso tudo. Então, eu botei na minha cabeça que eu deveria fazer um esforço para que tudo que a gente adquirisse de conhecimento fosse passado e tivesse continuidade porque aí quem fosse continuar, iria continuar já com esse V0, já desse ponto de partida. né? Muito bem, a partir daí, eu sempre pensei nisso e fomos conversando, e o Arthur, como administrador de empresa, já veio trabalhando bastante na questão dessa sucessão em termos, vamos dizer, contábeis, nós já tínhamos formado uma holding, tudo. Mas no final, é... nós ah, contratamos, o... eu achava que ia ser muito simples, que eu só tinha dois filhos, a Beatriz Médica, gosta, adora a fazenda, mas está noutra outra vibe, né? como diz aí. E o o Arthur era o sucessor, como ele mesmo brinca, né? Nasceu para ser reizinho, foi educado para ser reizinho. Agora, meu amigo, você se ferre, porque agora você vai ter que ser rei, né? E não dá para abdicar para o outro príncipe, porque não tem outro príncipe para tocar. Então é onde ele falou que às vezes ele perde, nesses casos, perde um pouco a liberdade de escolha. Mas, de qualquer forma, nós contratamos uma empresa que veio nos ajudar a entender as coisas e formatar essa sucessão de uma forma técnica. Provando mais uma vez que técnica é técnica. Você tem que ter técnica para executar qualquer tarefa.
0: Maravilha. Gente, que delícia essa conversa. né? Eles são ótimos. Eu acho que essa é uma conversa inspiradora. Todo mundo aí está dentro do agronegócio, então já aproveito aqui, antes de é, pedir a palavra final aqui para o Arthur, para ele fazer as considerações finais dele, mandar um abraço para os nossos patrocinadores de novo, o pessoal da Employer, o pessoal de Clube Agro Brasil e o pessoal da revista Agro Revenda, então um beijão no coração de todos vocês. Arthur, muito, oh, rapaz, eu, eu, eu adorei o seu pai, E não é só porque ele chama Carlos também, mas eu acho que é, é, deve ser muito fácil gostar dele,
2: hein rapaz? Sem dúvida, sem dúvida, ele é sedutor, né? <risos> sim, sim, é realmente foi a personalidade do meu pai, essa vontade que ele sempre teve de fazer a corrida do, de bastão, uhum. é, eu acho que pavimentou esse caminho, né? abriu esse caminho. Agora, mesmo assim, muito trabalho. Então, meu pai comentou da consultoria, a gente permanece tendo esse auxílio, é porque são técnicas, às vezes não basta só a boa vontade, não basta só querer fazer, tem jeito de fazer para que as coisas deem certo e suor sempre, sempre, não vai, as coisas não vão acontecer por acaso
0: é isso aí gente, olha eu infelizmente nosso tempo está esgotadíssimo só dá
1: tempo mesmo de agradecer, obrigado viu Carlos, eu te adorei viu, você é o cara eu que agradeço Você, essa oportunidade e que isso possa ajudar outras pessoas né? a tocar a vida para frente. né? Para mim está me ajudando porque estão uma certa forma já de reconhecimento pelo trabalho. O velho gosta muito de reconhecimento.
0: (risos) É isso aí, gente. Eu adoro o reconhecimento quando eu vejo que vocês também não perdem nenhum Domingão do Carlão. Muito obrigado pela audiência. Arthur, obrigado,
2: viu, querido? Valeu, muito obrigado pelo convite. Espero realmente que inspire outras pessoas também a nossa história. Maravilha,
0: parabéns. É isso aí, gente. Um beijão no coração de vocês e eu vejo todos vocês domingo que vem, aqui mesmo, no nosso Domingão do Carlão.